0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast número 338 do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado, sou a Erika Martins, o arroba Leituras de Negócios. E o Vinícius de do arroba VG Associados. É, gurizada. E hoje a gente vai falar sobre a retrospectiva 2022. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vão lembrar, é claro, que aqui no Café... Nós sempre falamos em nome de Cicred. É, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio... E, é claro, também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz? Então, a gente, né, em clima de fim de ano, em clima de fim de Copa, Mandar dar um grande abraço aos irmãos, aos nossos amigos aí, os argentinos, que com muita, pouco, muita, o que que essa cara te é? Mas com pouco, muita luta, conseguiram levar pra casa a tão, né, desejada taça. Nossa, nossa essa cara, <risos> pausa dramática, tio Vou deixar até a falar. Oh, só tu falar. Não. Tu não gosta dos irmãos, cara? O que, que acontece? Ah, deixa eu ir, quero falar.
1: Não, a, a rivalidade, ainda mais aqui na, na nossa região, ela é latente, né? Mas tem que tirar o chapéu, né?
0: Pô, tá louco. Que, que
1: jogo ontem. Não vou nem, nem fazer a retrospectiva de pensar todo o desenrolar da, da, né, do, do andamento da, da competição, mas ontem, sensacional, né?
0: Foi bonito, foi é bonito.
2: Isso. Parabéns. Buenas. Cara, eu, eu fiquei muito... Hashtag Muito chateado. Triste, chateado <risos> quando o Brasil caiu. Não foi nem... Cara, no final, quem gosta de futebol, pelo menos eu acho que quem realmente gosta de futebol, tal, torcendo o Messi ganhar uma Copa, né? Porque ele... Na verdade, Muito merecido, é aquela coisa, né, não é só o Messi que merecia uma Copa, mas era a Copa que também merecia o um Messi, né? Então... Sim, sim. Foi foi merecedor. Era a ma... Eu não vou torcida, né? Vou dizer que eu tava simpatizando mais pra Argentina ganhar a Copa. Mas outra coisa que eu acho que é importante destacar da Copa foi tudo o que aconteceu por lá, né? A gente tem várias lições que a gente podia fazer, até um programa sobre isso, uhum. né? Posteriormente, a própria questão da economia, onde Bateram muito na, na questão lá da carne com ouro, de tantos outros é, comportamentos de consumo, né? Cultura. Patrocínio da Bud, patrocínio da Bud e as restrições ao teu maior patrocinador, às vezes por questões políticas. Cara, tem muita coisa legal. Eu acho que eu já falei no programa, mas eu tô assistindo. Eu li o livro, né, do guia em Poli... é, politicamente incorreto do futebol. Tô assistindo na Prime o... a série sobre a FIFA e a corrupção e várias coisas que permeiam essa instituição né, há tanto tempo, Sim. que é interessante que tu começa a enxergar várias coisas por outros ângulos, mas cara, acho que a Copa do Mundo, é, de maneira geral acho que a gente falou aqui no, no programa sobre... não, não falamos aqui sobre liberar não liberar sobre agora? Sobre liberal, não liberar pra ver os jogos acho que a gente não falou, né? É, acho que não a gente não, não. falou não. só sobre política mas, cara, são coisas que não tem Se tu gosta não gosta de futebol, né A questão é que é um troço mundial Um troço que todo mundo para para assistir De algum jeito ou de outro Eu tinha um cliente lá no Uruguai que tinha colaboradores brasileiros e uruguaios Como é que tu faz? Tem jogo do Brasil, tem jogo do Uruguai
0: tinha... Daqui a pouco se enfrentam, né tinha... Eventualmente É, tinha
2: jogo que era exatamente no mesmo dia, só em horários diferentes Então, como é que tu contrabalanceia isso Então, enfim, acho que dá um, um capítulo à parte Mas, tá bem, vou parabenizar os hermanos vou...
0: Não, não, merecido pra caramba E pelo menos a partir da gente aqui, né? É,
2: pelo menos foi uma taça aqui pra para nossa...
0: É, exatamente. E depois do, eu vi o vídeo do Mbappé falando ah, que o futebol europeu ele é muito melhor, ele é muito mais bem Comparado, preparado, né? comparando com o, o, o nosso. É, então, cara, é, acho que foi uma surra muito bem dada ali e bem tomada também, porque, né, como bem disse, dissemos no início deste programa aqui, tchê, que é jogo e que... Acho que, cara, muito Argentino, de repente, teve ataque de coração nesse meio tempo aí, porque o troço foi muito intenso. Bah, até eu, que não sou do futebol, assim, aquela coisa, já tava bem louco. Mas é isso, então, gurizada. Vamos puxar o nosso bate-papo, então, gurizada, que é o que É a retrospectiva de 2022 a gente não tem como fechar um ano aqui, né, nossos sete anos de podcast sem fazer uma retrospectiva de tudo que a gente trouxe ao longo desse tempo aqui, das coisas que a gente viu. Pô, a gente teve eleição nesse meio tempo, teve Copa, teve é, pá, uma série de, de coisas, teve final de pandemia iniciando esse ano, né. É. Na, na, a gente ainda tava naquele processo... Porque eu me lembro que um dos últimos... Aliás, um dos primeiros programas que a gente fez neste ano, a gente fez de máscara ainda. Então eu ainda tava naquele processo de liberação, aquela coisa toda. E hoje tu para e pescar, cara, como é que a gente fazia, sei lá, academia de máscara ou ia no supermercado ou sei lá, qualquer coisa de máscara. E hoje, eu é, 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 não sei, eu sinto meio distante da, pelo menos da minha realidade, usar máscara de
2: novo, espero. Na verdade ainda tá, né? É aquela, a gente tá exatamente naquele limbo que não sabe se acabou ou se não acabou, porque... Pra tu entrar no consultório médico Tu tem que entrar de máscara, né, ainda Sim, tá sim, sim, tem alguns ambientes é. que ainda É, pra hospitais E aí, vem uma nova cepa, começa uma contaminação Alta de novo, então eu recentemente tive lá é, Dois casos de colaboradores Com Covid, semana passada, duas semanas é um parente com Covid atualmente isolado, então a gente oh. tá nessa coisa de, tipo, cara, tá bem. A gente não tá se cuidando, mas o vírus tá por aí, né? Então a gente não sabe mais ou menos o que, que pode acontecer, porque esse eu acho que é o maior medo, né? Da pandemia. É o próximo passo. É, pô... E agora, China, José? A, é a pandemia também. É, a China, se eu não me engano, que deu uma, uma flexibilidade grande, que era um dos países que mais eram restritos. Mas tá com uma vacinação em massa de novo. É, agora muda o governo como é que vai funcionar a questão das vacinações ah, né? agora das restrições da, até a própria política mesmo da da, que da é pandemia o, né o outro assunto do ano né então a polarização a... política <risos> nossa né? senhora é. a gente Sabe tá aconteceu e tá acontecendo porque se passarmos na frente dos, do, dos, dos quartéis lá ainda tem gente na frente do quartel balançando bandeira tem gente tentando invadir a polícia federal eu pra... não vou sair daqui tá ok foi é. É. Ainda não, lá, ainda não acabou, né? Acho que isso é o mais importante. Pra quem estiver nos escutando, a gente tá falando da gravação dia 19 de dezembro. Acho que é é, é, claro. é, frisar. Ainda não acabou <risos> toda a função da eleição. Nem a Copa levou.
0: É, gurizada. Bom, acho que começar pelo, pelo último programa de 2021, que foi o programa Cenário Econômico para 2022. E aí, acertamos, erramos? Como é que foi?
1: Tem que voltar lá
0: e estudar, né? É, Agora, não, é, é acho bar, que né? esse, é, esse é um exercício bacana O pessoal poder acompanhar E justamente fazer esse tipo de análise né Nós conversamos aqui com o professor Lá da Universidade Federal, né? o professor Marcelo Passo Ele que é economista A gente fez justamente um papo sobre isso é um, era, era não está sendo, está sendo finalizado um ano de eleição Um ano de eleição com Copa E eu sinceramente não sei vocês, pessoal Mas eu não, eu não, eu não senti aquela parada Tão grave, tão forte na economia como me lembro em outras eleições, assim, principalmente na, 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 na. Depois do impeachment da Dilma ali, da nova eleição, né? Entrou o Temer, aí teve uma a nova eleição que, que elegeu o Bolsonaro. Eu não sei, naquela época eu me, eu me lembro de ver a coisa mais trancada, mais parada do que esse processo eleitoral. Não sei se vocês
2: concordam. É
1: que tinha... Uma, coisa mais coisa. né um jogo esse ano, né uma das coisas que estava acontecendo no cenário era o período eleitoral, né? o processo eleitoral.
2: E uma das bandeiras, principalmente do Bolsonaro, era a recuperação da economia. Então, o pessoal estava, como o país estava dividido exatamente ao meio, tinha uma força de um lado tentando mostrar algo e uma força do outro tentando mostrar outra. Exato. É, no isso...
0: meu tempo, o valor da, do leite era esse, na é... propaganda partidária, né aquela coisa toda.
2: Ah, e aí, o pessoal tentando fazer muitos negócios para os números, né, os índices acontecerem e tal. Mas, cara, acho que foi foi uma polarização que eu esperava muito pior. Pelo eu bem. achei que ia ser mais. ia dar violenta. mais fight na rua aí, é, né? Que ser mais violento.
0: Não que não foi, não,
2: não, não tenha sido violento também, mas eu acho que a gente foi concorda menor, que, cara, né? era mais. Seria, a minha ideia é que seria mais. Mas pelo que eu lembro que o Marcelo comentou, era isso, né? Era essa insegurança, essa incerteza do que poderia acontecer, né? no país, principalmente também ainda pelo resquício da pandemia, mas pela questão da da, da eleição e não só as eleições é, para presidente, mas também né, as, as eleições estaduais eleições para governadores e principalmente para senador, que foi uma grande surpresa né, porque ao mesmo tempo que se teve uma, uma eleição parelha para presidente e, e o lado do Bolsonaro acabou perdendo teve muitos governadores e senadores sendo eleitos que não se esperava, pelo menos não com a proporção que foi. Então acho que é, surpreendeu a todos o ano político né, do, do país por todos os sentidos, não só pela questão presidencial do, da aproximação, né, uhum. se pensava que o Lula ia ganhar com um pouco mais de, de folga e não foi o que aconteceu, foi bem parecido. Foi suadinho. Mas por, por tudo que vem acontecendo no país, e vai acontecer ainda, né? eu pelo menos as reuniões que eu já fiz com alguns clientes sobre o planejamento do próximo ano, é um primeiro trimestre de muita incerteza, né? Que não muda muito pro que vinha acontecendo do ano passado.
0: É, mas é aquele negócio, né? Tchê? Sendo bem honesto, quando é que a gente tem, teve aí, nos últimos, bota aí, seis anos ou oito anos, um período que tu consiga planejar muito, né? Muito tempo. É que na verdade, Difícil?
2: toda a transição, se pegar nos últimos presidentes aí, pode pegar os últimos oito presidentes, seis presidentes. Uh, nunca a transição ela vai ser simples Nunca a transição vai te trazer um primeiro trimestre De harmonia de, de, de coisa linda né? de otimismo, e Porque está tudo todo mundo feliz Está liberando orçamentos né? A Erika que é da parte de educação aqui é, Pode falar um pouco mais nas, Nos três primeiros meses de, de transição ah, e, de governo é um...
1: E de forma geral o Janeiro, fevereiro, março se, Mesmo em um ano que não tem Esse tipo de grande movimentação acontecendo no cenário já são meses, né, de forma geral, de expectativa para o ano que só começa depois do carnaval, Caramba. né, mas que tem aquele março ali que começa, mas não começa, então...
2: Que o carnaval do próximo ano, se eu não me engano, é final de fevereiro, final é, de fevereiro, 21 20. de fevereiro, É. terça-feira, 21 de fevereiro, quer dizer que pelo menos em março a gente começa, em março a gente começa o ano, temos um mês do primeiro trimestre, né, e depois a gente segue normal aí, Quer dizer, segue normal, né, porque quem nos escuta ainda não sabe, vai ser um dos anos com mais feriadões, em Nossa. quinta e sexta, principalmente sexta, se não me engano, são sete feriadões que vão ter em 2023, então prepara aí quem trabalha oh, com, principalmente essa, essa com serviço. Essa dica valeu, hein, valeu o programa, hein. Quem trabalha com serviços já te prepara aí que tu vai faturar menos esse <risos> ano.
0: Muito bem, gurizada, vamos, vamos adiante, vamos adiante, que além disso ainda tem a sexta-feira do mês, né, se pegar dezembro também, hein? se tu botar nessa conta aí, querido. Do dia 15 em diante também meio que dá uma parada geral, né? Mas enfim, vamos para o nosso... Continuando a nossa retrospectiva aqui, que é o seguinte. Próximo programa que a gente fez, o primeiro do ano de fato, que entrou no dia 12 de janeiro, foi com a Carolina Brum, ela que é gerente de gestão de pessoas da Casarão Imóveis, né? A gente falou sobre a importância do manual de conduta para o seu negócio. Então a gente falou sobre né, uma um, um documento que, cara, ele sintetiza muito do, da questão comportamental, muito da cultura, né? Acho que o Vinícius pode falar um pouquinho melhor. Já trabalhou com isso, né, Vinícius?
2: É, foi, foi bem legal o programa com a Carol. Uma, uma pessoa aí que tá muito próxima de nós aqui. A gente troca bastante figurinhas. E acho que, para quem está passando por isso atualmente, né festas de final de ano, como é importante ter um manual de conduta é, bem caracterizado. Como eu tenho na minha equipe né, a terceirização de gestão de pessoas e muitas das festas dos nossos clientes são organizadas pelas, pela, pela minha equipe, é, isso é bem importante comunicar. né? Então, para a minha equipe, é, pelo menos nós fizemos uma reunião prévia para comunicar é, também o comportamento dos nossos colaboradores nos clientes, não só na festa de final de ano da tua empresa, mas também quando tu participa de festa de final de ano de clientes. Sim, sim. né? É, é bem importante, no manual de conduta pode conter isso, e daí lá, quem for escutar o nosso programa vai ver que a gente falou sobre vários outros tantos pontos importantes pra é, só um...
0: orientar. Não, é só um outro ponto. Dentro disso você tá falando, a gente tá em final de ano agora, tem os, os mimos, né? Os presentes que a empresa dá e tarará. E aí tu pega lá aquele
2: cara que trabalha na parte do. das compras. Falamos isso no programa, lembra? Falamos sobre o, o comprador, o que, que pode, o que, que não cara, pode receber, tem que dividir, não tem que dividir. O cara recebe lá um apartamento de brinde. Aí, aí, aí vamos voltar pra polícia.
0: Mas, mas, mas enfim, <risos> eu, eu, eu falo nesse extremo <risos> pra deixar a reflexão e ir lá no nosso site no caféebrador.org e dar o play e ouvir o que a gente Baita falou programa. sobre esse assunto se a gente tá engano. vendendo aqui né cara é, e se só eu não me engano hein? esse
2: programa foi um dos que teve maior taxa de de audiência da nossa, de audiência no Youtube se eu não me engano, então, uma audiência qualificadíssima pessoal, acompanha as nossas redes sociais mais pro final do programa a gente vai falar um pouquinho dos nossos números né, desse ano sim, que, eu acho que foi um dos pontos altos aí, sobre é, o Café Empreendedor que como o Leandro destacou no início tá fazendo sete anos né, foi o ano dos, do ano não, sete vamos ao ano o o sete né vamos ao oitavo mas passando para o próximo programa, que foi sobre o manejo do estresse no ambiente de trabalho, né? A psicóloga Ariane Paiva esteve aqui falando conosco sobre é, esse assunto que foi, foi tema constante dentro da, é, da pandemia e do pós ou não, pós-pandemia, é, o cenário atual sobre saúde mental, como foi muito mais bem trabalhado e falávamos sobre isso em off, off aqui. É, como virou um tema de muita importância dentro das organizações, é, a, a minha equipe mesmo veio aqui, vamos falar mais para frente, mas também falou um pouco sobre isso no Outubro Rosa. Então, acho que é, são programas que vão ficar e que o pessoal pode, em qualquer ano que passar, ele é lá vai, escutar. Ele vai é atemporal para caramba, né? Vai fazer sentido.
1: Depois, já que a gente está indo nesse passo a passo aí, tocamos sobre um tema que sempre é. Muito demandado aqui, né? Liderança. Fizemos um bate-papo condensando 10 lições sobre liderança aí uh, e fechando o nosso janeiro já falamos sobre tirando o seu negócio das ideias. É, eu lembro que uh, o título foi: <risos> eu lembro que a gente, né, o trocadilho para lá para cá, né? Bom, geralmente é a ideia do papel e tudo mais, mas a gente foi por uma outra via, né? Gente, as pessoas têm muitas ideias. Como é que a gente faz negócio a partir das ideias? Assim, encerramos o nosso janeiro com a participação do Ciro, nosso regional do Sebrae, aqui da. Grande da, parceiro da do Café Empreendedor. Tá um, né? Começamos o ano com ele e o ano inteiro esteve nos acompanhando.
2: E foi o nosso vice-campeão, né? Depois a gente vai falar mais sobre esses números, mas foi também um programa com muito download, muita audiência por parte do pessoal que nos escuta. É, de novo né? nosso programa fala sobre empreendedorismo fala sobre inovação uhum. fala sobre negócios e é muito importante esse feedback de quem nos escuta né a gente recebe alguns feedbacks em redes sociais mas os números também nos mostram o caminho né o direcionador que nós temos que seguir aqui no programa trazendo então é, tópicos assuntos né? é, tags importantes que o pessoal está consumindo e que faz sentido Cara, o o, já na sequência esteve eu, o, fiz, o nosso o...
1: fevereiro, né? Começou com uma dobradinha de programas sobre empreendedorismo, é, Primeiro fizemos ali um prós e contras de ser um empreendedor, um bate-papo entre nós que enfim, sempre é muito agradável, a gente sempre, né, tem muita coisa para trazer para reflexão. E depois falamos sobre como a política impacta o empreendedorismo, né? Tivemos a presença do deputado federal que é daqui da nossa região, é né, o Daniel Trindade. É ele é eleito exatamente. E, de novo, voltando aqui ao Café Empreendedor, né? e, e esse programa ele tem uma, umas abordagens, uma, umas reflexões muito interessantes para acabou virando pauta o ano inteiro. Exatamente. exatamente. Eleitoral, né? então, e, de novo, agora com a, com a transição de governo, volta a ser pauta no dia a dia. Então, ficou uma dica interessante para resgatar este programa sobre como a política impacta o empreendedorismo.
2: Depois, em março, a gente começou falando uhum. sobre...
1: Ah, tá. É que a data de publicação é diferente da é. data de gravação. Ele foi gravado é. aí em fevereiro,
2: esse é. próximo. Março, então, foi sobre outro tema que é bastante falado aqui sobre startups, empresas incubadas, né? Então, incubação é, dentro da, dos núcleos de universidade, né? É, enfim. É. é
1: a mortalidade de empresas incubadas, né? Foi, foi um, um o nosso Diego. tema e foi com o Diego quando ele escreveu um livro sobre esse tema Isso. também. Sim, então, eu, sim, Dados bem atualizados, né? E, enfim.
0: E aí, na sequência, a gente teve o, a o primeira... primeira história empreendedora, né, cara? Que é com o seu março. Siloter Iribarren. Então, pô, história muito bacana, uma empresa extremamente sólida aqui da nossa região, né? O maior Pessoal... empresa, né? Maior empresa de consultoria. É... Do agro? Do agro. no uma Brasil? das maiores
2: do Brasil, mas com certeza a maior da... empresa de consultoria aqui da, do Rio Grande do Sul. É... A safra está crescendo cada vez mais, eles estão abrindo braços bem interessantes e o soltero vem aqui falar um pouquinho da sua história de uma forma muito humilde, de uma forma é, muito acessível. Fica aí o link o pessoal é, escutar o programa porque é, é, é surpreendente cara... a forma como eles fazem a gestão. Óbvio que eles também ensinam as, é, a, a sucessão familiar, mas a forma como eles estão é, desenvolvendo a sucessão dentro das Safra e cifras foi algo foi e o o mais legal do assim programa. que
0: é, porque eu me lembro também da história dele é o início. O início é muito rico dele ali enquanto professor. Né, arquitetando o negócio junto com os alunos então pô, foi muito legal as dificuldades ali e tal, programa bacana para o pessoal resgatar né, e, e, e sair ouvindo na sequência. Pra quem
1: gosta, né, eu particularmente o meu estilo de programa preferido na nossa linha editorial aqui é o História <risos> Empreendedora né? então para quem gosta foi o primeiro do ano que foi no início de março
2: depois é, finalizamos março com como os, a, os cripo, criptoativos funcionam, né? eu acho que pro ano que aconteceu aí sobre as criptomoedas, é muito interessante o pessoal lá escutar o que a Daniele Seifer falou conosco, ela que Trabalha, vem se destacando né? cada vez mais nesse é, mundo é, é blogger, ela escreve colunas ali para algumas revistas tá com bastante destaque aí no, no Instagram é, e ela vem falar um pouquinho de uma forma mais é, simples né Então uma introdução aí Como é que esses criptoativos funcionam Teve bastante pergunta interessante lá Que ela respondeu Então acho, é outro programa que também é atemporal Porque os cripto não vão morrer ah, não, né? não vão existir não, por não. muito tempo De repente não na proporção que se imaginava até porque essa queda é, não, a queda deu uma seguradinha também nos investimentos, né?
1: É, interessante é que também que a gente fala de uma forma bem introdutória, né? Então, ai ah, eu não uhum. entendo o que que era, é, vou ouvir, não ouve é para entender, entender. É justamente para tá entender.
0: Muito bem, gurizada. Na sequência a gente teve o novo ensino médio, a proposta de formações voltadas ao mercado de trabalho, né? Outra coisa que impacta muito quem está na ponta, né? Quem vai empreender é conseguir pessoas para trabalhar com qualificação, qualificação técnica. É, nós por exemplo na agência cara para nós assim existir o ifsu é fundamental né é dali que muitos muitos talentos surgem né? a gente traz muito pessoal lá da, dos cursos técnicos não vezes nem nem da graduação né do, da técnica da, da comunicação visual né? e a gente conversou um pouquinho sobre essa reforma que ela já é, começou a ser implementada esse ano né acho que perto da data ali que foi o, a, o momento mais marcante né que é a virada de chave ali pelo menos aqui no governo né? do do estado e na sequência, gurizada, a gente teve um bate-papo sobre inteligência comercial e datas sazonais no varejo, né? Com o Francisco Brust, ele que é assessor de imprensa da Agas, mas é um cara muito é, bem relacionado, assim. Ele tá em todos os eventos que a, a Agas, que é a Associação Gaúcha dos, dos Supermercados, produz, né? E, o, e também foi com o Rogério Machado, ele que é consultor estratégico, conselheiro empresarial. Tem, pô, acho que uns 30 anos aqui, de, ou 40 anos, sei lá. É um cara que vive varejo, então para quem tem supermercado, para quem atua de, de fato no varejo, é um programa muito rico ali. E claro, a gente falou sobre datas sazonais, sobre gestão comercial dentro
2: desse, desse espaço aí. Depois em abril seguimos falando um pouquinho sobre mercado imobiliário. Né? Aqui na cidade nós temos um grande boom aqui sobre imobiliárias, construtoras, é, em destaque, inclusive, nacional com a Idealiza que é onde estamos nesse momento aqui dentro estamos do Parque Uno Estamos Parque aqui. Aqui. e o nosso amigo, né, o Leonardo Bruno, que vem Abaixo falar. de obra aqui. É, não. <risos> Abaixo de obra aqui, é verdade.
0: Pontualmente, a gravação também. deste ano, você está ouvindo barulho aí, gurizada, é o quê?
2: Obra dos vizinhos aqui, mas enfim, de qualquer forma, o café não para. Então o Leonardo Bruno vem falar um pouquinho sobre esses desafios né, da carreira do corretor de imóveis. Ele que tem tanta experiência como corretor de imóveis, também vendedor de é, consórcio. Né? Então são duas carreiras que ele alinha aí de uma forma muito interessante e que vem capacitando muitos outros corretores para trabalhar nessa, nessa área. E criou o seu IF-produto. Né?
0: Uhum. Ah, Isso é, é, é bacana, né? É corretor ressaltar para assim, corretor
2: para né? corretor. Tá bombando aí seus cursos.
1: Uh, depois tivemos... Um, uma grande aula sobre como fazer um grande evento, né? História e gestão do Gramado Summit com Marcos Ross. Muito um evento, um programa muito legal, um episódio muito bacana que conta os bastidores desse, do que a gente vê, né? Ah, uhum. o Gramado Summit. Bom. É...
2: Como começou isso
1: aí? É, é, é bem legal porque ficou muito parecido com o conteúdo do livro, né, que ele tem o, o que não te ensinam sobre empreender, o que não te contam sobre empreender, uma coisa assim, e tá uma boa parte desse programa. Muito cara,
0: muito, muito legal e, e a gente teve, tipo, a oportunidade lá com a, com a agência, com o café também, de, de, de visitar a feira, pô, uma feira que reúne 6 mil pessoas num único espaço assim, pequeno, né, pequeno, tipo, é, é um pavilhão grande, né, na verdade lá em Gramado, mas cara, é, é, é surreal tu ver aquele aquela infinidade de gente participando de quatro, cinco palestras ali de forma simultânea cara, evento senhor, de tirar o chapéu no, feito numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que fica aí cento e poucos quilômetros da capital, né que é Porto Alegre ali, então bacana ouvir e pra vocês aí que fazem eventos que trabalham nessa área, vale muito conhecer um pouco
2: da história aí do, do Marcos Rossi, o material que ele publica também e daí, para finalizar, abril, a gente pegou dois programas para falar que se não der certo, como é que a gente vai... Era o, o é, o, a gente ca, vai é o Café fazer? Empreendedor da Depressão, esse aí, <risos> não, não, é nada, nada... Programas nada românticos, eu diria. É, a gente falou primeiro sobre os erros que podem levar empresa a empresa à falência, né? Seis erros, um programa interno aqui, onde é, nós três participamos e falamos um pouquinho sobre essa rotina que pode levar tua empresa a empresa à falência. E depois também um, um assunto muito importante sobre a decisão de parar de empreender, né? É, acho que esse Muito se ano fala
1: sobre começar. É e o,
2: a romantização do empreendedorismo, né, de empreender. Acho que também é. é acho que passar para quem nos escuta que tudo são ciclos e que tu não precisa ser um empreendedor, uhum. né? Que legal se tu for aqui a gente tá motivando todo mundo a ser e, e como ser, né? Mas também não não é porque se todo mundo for empreendedor quem é que trabalha para os empreendedores, né? Então acho que é é um programa interessante, um programa diferente, um programa que são poucos podcasts que abordam esse assunto. Com certeza. Né? Porque parece que é, é proibido falar sobre isso. Então, mais um programa aí entre os é 300 só... e... O pessoal é
0: só, é só motivando, né, Alvinício? O pessoal só motiva a empreender, mas muitas vezes não mostra a realidade. Outra coisa que ia falar sobre a Copa lá no início, me esqueci, cara, é a quantidade de coach de... Vamos chamar de coach... Falando, usando a copa ali com frases motivacionais, é, e, bah, que coisa boa. Eu, eu gostei de uma cara. lição final Ota que merda.
2: quando quando o Brasil ainda estava na disputa é, muitos eu não vou falar cultos mas muito profissionais aí é, não pegavam desista. não pegavam a, a, o plano de fundo do celular do Neymar porque tudo vaso, os caras tiram ah, foto é, até é. da cueca do cara e que era a taça né e olha como é importante você visualizar focar, visualizar aquilo ah. que você necessita Daí finaliza a Copa com o Messi beijando a taça. A mulher do Messi beijando a taça e ele tirando foto e mostrando como é importante não só tu visualizar, mas tu planejar, tu organizar tu tua executar, vida frente aos teus objetivos, linha. pagar e, todo e tu, dia o preço daquilo que tu quer. E tu ter o suporte pra isso, né? Tanto ter pessoas ao teu lado te dando suporte para
0: conquistar os seus objetivos. E isso a gente fala lá nos seis erros. Provavelmente nas entrelinhas ali a gente comentou sobre isso. Já na sequência a gente conversou com mais uma história empreendedora. A primeira Realtech tech que a gente teve aqui. É verdade. Que é a Ige Saúde. Pô, empresa que cresceu bastante, conheceu o pessoal lá na, no Gramado Summit, casualmente. Mas uma empresa que tava, pô, tava começando assim, tava... Mas nos últimos meses, cara, a empresa foi assim, ó... Teve um, um, uma, uma, um crescimento exponencial. Entrou o Joel Jota a empresa, entrou o Daniel... Ou ele já tava até, se não me engano, o Daniel... Daniel Alves, pode ser o da Copa? Uhum. Que tava agora. É o Daniel Alves também, é, é, faz parte aí da, da IG. Então, um grande abraço ao Michael que desenvolveu, criou né, a, essa startup aí da área da saúde.
2: Depois nós é, tivemos o Sandro, né, um dos sócios da Safras e Cifras, a qual o Silotero falou um pouquinho sobre a história. Ele vem falar sobre partnership. Né? Então, um programa específico aí sobre um tema tão importante interessante é, dos vários termos em inglês que a gestão e a administração de negócios traz para a gente aprender a cada dia. Acho que é um dos é, termos aí que o pessoal tem que aprender um pouco mais e entender como isso faz se faz importante ou não dentro da sua empresa então confere lá o que o Sandro Elias falou um pouquinho um dos sócios diretores da Safras e Cifras e para finalizar maio é, nós tivemos mais um é, programa sobre saúde é, saúde mental, saúde é, de uma maneira geral que foi um programa com uma psicóloga chamada Ana Laura Cruzeiro aqui de Pelotas falou sobre o síndrome de burnout é, um tema que de novo, Érica, é muito comum é, dentro de instituições de ensino, mas que cada vez mais acaba é, aparecendo no mundo corporativo em geral. Uhum. Né? Então, começou muito forte dentro das salas de aula lá com professores e que agora é praticamente um, pro um problema de saúde coletiva, né? um problema de... Uhum. e principalmente dentro das organizações... Como é importante a área de gestão de pessoas, ou se tu não tem uma área de gestão de pessoas, mas a gestão, né? É saber identificar, principalmente quando pode estar acontecendo com seus colaboradores. Show de bola, cara! A gente
1: teve uma dobradinha de histórias empreendedoras, uhum. né? Voltando ali então. Uh, a Oral Brasil, com o Jonathan Demarque, e a Softable, com o Jorge Tamanaka e o Gustavo Kobayashi. Olha, é tem que estar tá... tá fluente para falar, né? <risos> mas enfim também são uh, de empresas de abrangência nacional né, que pararam aqui para contar pararam com a gente um pouquinho para contar suas histórias como é que surgiu
0: uma de tecnologia e outra que usa muito tecnologia para franquear o um negócio que é da área da saúde ali que é da Oral Brasil ramo do eu ia dizer dentistas mas enfim
2: é, tu... ele falou um pouquinho sobre tudo né foi um programa bem interessante onde ele fala também como escalonar o seu negócio né bem e... bacana muito bem, gurizada. Depois a gente teve a comunicação para empreendedores com o Felipe Siani, né? O Nosso... felipe que é da, da CNN. Nosso programa recorde aí de, de downloads e de é, visualizações, Eric. <risos> visualizações é, com o Felipe Siani, cara que é, um, também, entre outras coisas, é âncora na CNN Brasil, Sim, né? sim, mas
0: tem uma trajetória empreendedora muito bacana ali, tem uma, uma agência empreende com a esposa, né? Com a Mari Palma. Então, pô, programa super legal, assim, com bastante conteúdo. E falando sobre a importância da comunicação em si, relacionando a questão do marketing, a questão é, de comunicação interna também da empresa. Então, é um programa muito legal para quem está precisando melhorar justamente esse setor dentro do seu negócio.
2: Depois a gente teve um programa sobre é, a importância, né? Foi um programa com uma parceria do Sebrae, né? Um parceiro nosso aí que está presente em vários... É, momentos, eventos né? e programas, assim como o Ciro, o nosso responsável aqui do Sebrae local, já esteve aqui esse ano, é, principalmente sobre a agência deles de notícias, a gente fala tanto sobre, foi um ano né, de muita fake news, principalmente questão política, mas a gente fala sobre a importância de trazer dados, né? trazer autoridade e credibilidade nos dados, e o Sebrae é, inaugurou o seu novo é, a sua nova agência de notícias, a SN, então a gente deu um destaque especial a isso. Muito bem, Gurizada. Depois gente, na sequência a gente teve duas, é, mais duas
0: histórias empreendedoras aí da Twin, é, que é uma, uma empresa de aluguel de mobiliário. Né? É, mais dentro da economia colaborativa, né? Uhum. E outra da história da capture, da tokenização, né, se você conhece a capture e conhece, enfim, tokenização, a gente contou um pouco sobre a história da capture e sobre o processo de tokenização, foi bem bacana. Sabe que esses dias eu ainda vi a, 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 a CEO da Twin aqui, a Pamela na Globo, dando entrevista sobre algo semelhante que a gente
2: falou aqui esses dias. E aí, o pessoal da Capture, tanto o Filipe quanto o Maurício, no programa eles ainda não estavam operando, né? E aqui a gente, eles são locais, então a gente acompanha. O pessoal já transacionou, se eu não me engano, já passou de um milhão transacionado dentro da tokenização.
0: Cara, isso é legal a gente falar aqui no Café, que é o seguinte, né? Ainda há pouco tempo antes de vocês chegarem aqui no estúdio, eu recebi dois, dois advogados aqui, a gente está trocando uma ideia. E eu falava, cara, a gente entrevista desde o pessoal que é grande pra caramba, que tem, sei lá, ó, agora a gente vai chegar lá no da Josapar, o pessoal da Josapar que é uma empresa brutalmente grande antiga, centenária e startups que ainda estão naquele processo de validação do negócio, do business né? que é o, foi por exemplo o caso da Capture. eu época... acho que é legal a gente... é exatamente na, na época eles estavam nessa seara assim, de, de lançar o primeiro, de rodar então a gente, é, é legal trazer
2: isso que o café ele é democrático né? a gente traz histórias histórias de empreendedores aí de e que eu acho que é legal também o pessoal que nos escuta saber que tem negócios que passam por aqui que dá muito certo faz sucesso, tem negócios que vão fechar e é isso, o empreendedorismo faz parte, é, é exatamente isso, né? bom, depois a gente
0: teve mais um programa sobre transformando perfil de Instagram em um negócio muito semelhante nessa questão de, de história empreendedora aí, com a Muriel Aldridge ela que criou uma, uma página né, e começou a trabalhar e ganhar dinheiro e a gente vai contando um pouco da história de como né, se posicionar
2: pra...
1: O um, um hobby virou um negócio, né?
2: Exatamente. Passou de 15 mil seguidores agora. No, no programa era 10 mil seguidores. E... Ela recentemente já publicou que passou de 15 mil seguidores. E dá pra faturar. E... Estamos e a faturando. É de
1: muita gente que nos escuta, né?
2: E eu acho que o pessoal também que estava escutando o programa, atualmente ela faz parte de uma agência. Então tem uma agência que gere aí... É, a parte comercial de alguns uhum. influencers da cidade e ela já faz parte desse casting, vamos dizer assim, de influenciadores, que é algo que também é legal da gente comentar, né? pode virar um programa futuro sobre as novas profissões, né? Quem ia pensar que existia uma profissão que é um agenciador, vamos dizer assim, de, de influenciadores, né? E aí dentro do hall que eles têm, entender para esse cliente, para essa verba, para esse investimento, quem é melhor para trabalhar o produto do cliente. Fantástico, acho que é bem interessante... Falar sobre isso Beleza, gurizada. na
0: sequência a gente teve O Capitalismo Consciente com o Thomas Echmid, né, ele teve, fez uma passagem Em Pelotas, né, ele que fala muito sobre A questão do capitalismo consciente né? E a gente conversou com ele No auditório do Sicredi Muito bacana ali, o, o programa a, a gravação, a estética que ficou Enfim, muito legal Então para você que quer saber mais sobre A questão do capitalismo consciente, vai lá dar o play Agora, ou depois do, deste áudio Depois deste programa, né Vai. vai lá, não, puxa aí, puxa então aí. Vamos lá.
1: Uh, depois falamos sobre o que torna um perfil de rede social atraente, né? A rede social sempre presente nas dúvidas dos empreendedores, independente do porte, né? A diferença é que uns fazem eles mesmos e outros têm quem faz, mas a matemática sempre relevante. Então discutimos um pouco sobre quais são uh, as estratégias que fazem com que um, um perfil de rede social se torne relevante.
2: Depois a gente teve uma dobradinha de história empreendedora, né? O que se dane antes, que é um. Uma empresa que começou com um delivery aqui na, na cidade de Dânes, lá em 2019, né? Um produto que era importado, vamos dizer assim, né? Que é muito comum lá nos Estados Unidos, enfim, mas que não tinha essa cultura é, nacional e que vem se desenvolvendo, é, segue aí na sua história. E o Mauro Mota Seguros, uma seguradora, que o Mauro vem contar um pouquinho da sua história, como ele saiu de uma empresa para abrir a sua, né? Então, aquela. Aquele grande paradigma de, pô, será que eu vou abrir uma concorrência da onde eu trabalhava e como é que eu vou conseguir me desenvolver em cima disso? E o Mauro trouxe várias lições importantes aí de como gerir o seu negócio, principalmente nas dificuldades é, com a pandemia, que ele contou lá as adaptações que ele teve fazendo fazer no negócio dele.
1: É muito interessante, né? Criar um negócio que leva o teu nome. Mesmo que a gente fala sobre uh -huh. isso e não é uma decisão muito simples, né? Seguindo
0: Depois a gente falou sobre época de eleições né? Falar ou se esconder Justamente hum. naquele período Naquele período das discórdias de política E coisa de grupo Aquela correria toda bem, Programa bem bacana né? A gente falou sobre a questão do posicionamento dentro do negócio Que é importante se trabalhar E conversa muito o que a gente falou Do primeiro programa né? desse ano Que foi o Manual de Conduta né? Então linkando esses dois aí Acho que é bacana de repente, para dar uma refletida, já tem eleições daqui a dois anos? É. Dois anos. Um, ou um ano e meio, podemos dizer, né? Porque a eleição em si... E já tranca, né?
1: Sim. É, é, é não, foi. E, e foi um cenário extremamente polarizado, né? Nossa. Então, a gente tem muitos
2: Depois, para mim, foi o melhor programa que a gente gravou no ano, né? Minha opinião. Que foi a história empreendedora da Josapar. É... Acho que sem Pô, dúvida nenhuma... Pra caramba. É, e sem dúvida nenhuma, uma das maiores empresas que já passou pelos nossos microfones. Né, uma empresa aí com centenária. Uma história centenária Não. com abrangência nacional e, e internacional né que poucas pessoas sabem mas também começou aqui em Pelotas né ela é enraizada aqui, cara ela tem, é... Tem, tem muita coisa legal
0: nessa história empreendedora o primeiro que acho que todo brasileiro já comeu arroz tio João ou dos, das outras marcas dessa empresa então você que tá no Nordeste aí provavelmente já provou já comeu essa desse arroz aí né e outra coisa, a empresa fez 100 anos esse ano. Muito, é, é extremamente relevante isso. E o, a família foi a primeira a criar um supermercado. Né, na, numa época que só, tinha, só existiam armazéns ali, eles criaram o primeiro supermercado em Porto Alegre. Então, cara, muito rica a história, muito bacana assim. E, e aí tu vê a triangulação. pessoal que não tinha muito estudo, que era o, o antigo proprietário, aliás, o, o fundador, aí relacionando com o genro que era é, americano trazendo as novidades, trazendo lá de fora. exatamente, trazendo o arroz já pronto para dona de casa, tu imagina uma época. Cara, separar feijão já é desgraçado. Eu já separei feijão na vida. Eu, Agora,
2: se, imagina separar arroz, separar ervilha da minha mãe. Ela comprava em espiguinha aquelas coisas uhum. lá de Mas eu acho que isso é interessante, né? Hoje com a globalização, com tudo, enfim, a gente tava vendo a Copa aqui com sem delay, vamos dizer assim. Né? e naquela época ele contava as informações chegavam de navio né? as informações chegavam é, Cara... levavam dias para chegar
0: aqui não ele comentava também da no período da guerra da, da questão da ele trazia barcos ah, carregados o... sem seguro e ele disse, não nenhum alemão vai vai botar meu meu navio abaixo vai botar minha mercadoria abaixo a questão do da bolinha de good no café tipo era o, o que seria hoje aí o no McDonald's, McDonald's feliz né, o brindezinho do, do brinquedo... No... Ah, cara, a história é rica pra caramba, vai ser é divertida, divertida. Vale, vale é muito a pena ouvir aí a história do Augusto Oliveira né, e da família dele.
1: Na sequência, falamos sobre a experiência de elaborar e implantar políticas de diversidade na Atlas Technology, né, uma empresa daqui de Pelotas que cresce muito e que tem feito um trabalho muito forte nesse sentido, uma discussão sempre relevante, né, como uh, o que, que é, como fazer, como não fazer... E foi, a gente ouviu um case, né? Muito, muito bacana foi essa conversa.
0: Muito bem, cruzada. Depois a gente falou sobre por que os negócios quebram, pois ano a gente tava meio depressivo assim, né? Por que, que os negócios quebram? Assim? Que Vocês Dicas para você falir. Ah, é uma loucura.
1: A gente tava realista porque <risos> uh, foi, foram Eu tô funções. brincando, tia. Não, não, não.
2: Mas é importante a gente falar sobre isso, né? Acho não, que... com
0: certeza, porque não é aquela coisa assim, ah, empreender é lindo, maravilhoso, você vai dar certo, você vai ficar milionário da noite pro dia, segue aqui, compra o curso e tá tudo ok. Exatamente. Não, velho, é a vida real. É a realidade nua e crua. E... Como eu te interrompi?
2: <risos> e pra... Acho que é o penúltimo, né? O programa que já foi pro ar esse ano, ainda temos alguns programas pra ir. Uhum. Foi as ações sociais pra Employer Branding, né? Que foi... É a supervisora e a consultora o, lá da VG, né? O da, case da, da empresa, vossa empresa,
1: diga-se de passagem. Falou...
2: A empresa que mais cresce no mundo. Estava né? é, até discutindo com um cliente é, meu esses dias sobre a questão do cliente interno, né? Ah, mas o que é cliente interno? Ah, são os colaboradores. Não, 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 não existe cliente interno. Não, não, existe sim e não tem discussão, né? E como é importante o employee branding, né? Então falar esse, um pouquinho sobre esse endomarketing, sobre essa marca empregadora, sobre como... É, aqui no caso o recorte foi em cima de ações sociais e a questão do propósito, como o propósito dos colaboradores tem que estar alinhado com a empresa e também tocando naquele assunto de quanto cada vez mais tu escolhe onde tu vai trabalhar, onde tu quer trabalhar e como isso ainda é, é um tabu em empresas mais tradicionais empresas que né, não se atentam ao mercado e como isso faz mais sentido para tu reter talentos, né? então acho que foi um recorte bem interessante, falou sobre uma ação Importante que foi feita no outubro rosa dentro da VG e nos clientes da VG. Então, um programa bem interessante para o pessoal acompanhar. Beleza, gurizada. Depois a gente falou sobre o marco Última, legal das, das startups. O último
1: publicado, né? O último publicado, não tem, é. Os próximos a ser postados.
0: Enfim, a gente conversou sobre o arcabouço legal para as startups. E aí, startups? Versus legislação, uma coisa que é não conversa muito bem, não, ou melhor, não conversa legislação na mesma velocidade.
1: Brasileira, pelo menos.
0: É, exatamente. Então, cara, bem legal o programa também, a gente falou sobre a, a, as mudanças, as facilidades que se teve nesse processo todo aí, pra, principalmente para quem está, para o startupeiro para aquela galera que está tentando abrir desenvolver a primeira na sequência, né? Então, também programa bem rico na sequência aí. O que, que a gente tem pra entrar... Hoje é dia 19, não foi publicado ainda, mas a gente tem pra entrar do, no mês de dezembro. Além deste que vocês estão ouvindo, né? Tem mais dois programas. Aliás, um programa mais pra um entrar. Programa.
1: Chama Nós... o estagiário, vamos ver qual é.
0: Nós que vamos... é sobre naming. Né? Os cinco aspectos sobre o naming que a gente conversou com o, o pessoal da Mowood. É isso
2: aí.
0: Né? O Diego Pizarro.
2: E... Pô, oh, não, não tá na lista aqui. <risos> não, mas a gente finalizou o ano com quantos programas esse ano? Vocês têm essa informação aí, não? Eu
1: acredito que 5 45, cada... 45, 46.
2: Eu vou contar aqui. Segue é o programa que eu vou contar aqui pra gente trazer a informação.
0: Mas enfim, a gente conversou sobre cinco aspectos sobre name. O pessoal da, da, da Mood foi também um papo muito, muito bacana. Porque, cara, é uma das perguntas que normalmente a gente faz aqui no Café é Tá, beleza, por que que tu escolheu esse nome? Por que que a VG é VG Associados? Por que que a Josapar é Josapar? Como é que saiu o tio João? Ou a Brad Capas do lado do ano passado? Por que que é Brad Capas? Quando eu
1: vou dar um nome pro meu negócio, quando eu vou dar um nome pro meu produto, o que que eu tenho que levar em consideração?
0: Justamente. Não, não, a, a gente sempre pergunta isso, né? No, 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 é, pelo menos eu acho que é uma curiosidade que a gente sempre tem aqui. É, por que do nome? mas tem muito né da, da, do além do ah era o meu nome porque é meu nome é legal ou, enfim é muito sobre a importância né que isso vai ter ao longo dos anos Você imagina uma empresa aí botar lá uh, tem aqueles aqueles momentos assim que tá meio que na moda sobre em função de uma série em função de uma uh, alguma trouxe. coisa ali no momento da sociedade, cara, tu imagina tu ficar com aquele nome por antes de 3, 4, 5, 10 anos, né? Então tem que ele pensar trouxe, a longo prazo.
2: Ele trouxe as curiosidades também de algumas marcas que, que já existem, como foi a construção do nome. Foi, foi bem interessante o programa. O pessoal fica na expectativa aí que até amanhã deve estar Amanhã entra, amanhã,
0: amanhã às 6 da tarde ele entra. E aí
2: indo pro ar será o nosso 36º programa do ano. Então, esse ano nós vamos ter publicado 36 programas gravados um pouco mais. Aham, né? uhum, exato. Mas publicados 36 programas no ano de 2022. É... Praticamente 10% do que já temos online, né? Estamos com 335, 336 programas. Então, esse é o primeiro número que a gente vai trazer de curiosidade desse ano, né? 35, vamos para 36 programas. O que a gente pode destacar aí, Leandro, nos números do. Café Empreendedor em 2022 Cara, acho que um número que me, me chamou muito a atenção foi da
0: retrospectiva do Spotify onde mostra que o café está entre os 5% né, dos podcasts mais compartilhados no mundo não é no Brasil, não é no Rio Grande do Sul, não é em Pelotas não, é no mundo então a gente performou muito nesse sentido, né, o pessoal mandando o nosso programa, é, com, é, compartilhando pelo Instagram, compartilhando nos grupos de WhatsApp, enfim, entre outras formas, você consegue pegar ali o, o, o programa e enviar. Acho que esse dado chamou, me chamou muito a atenção. Assim, a gente também conseguiu subir né, o, em 158% o volume de pessoas que, que ouvem. Né, nós ficamos para 142 pessoas, se não me falha a memória, como o podcast mais ouvido. Então, dentre os 10, sei lá quantos que a pessoa ouve, o café é o mais ouvido né, de, pra ser mais de 140 pessoas, a gente tá entre os 10 para aproximadamente mil pessoas entre os 10 mais ouvidos ali então tem, tem bastante dado legal e num momento também que assim, cara, tem podcast que nasce todo dia é. né? nasce numa proposta de falar sobre um assunto, de ter a gente tem um início, meio e mas o nosso acho que ele tem uma característica muito forte que é a questão da constância, né, a gente se propõe a toda semana trazer é, novidade, trazer um episódio novo, um conteúdo novo, né? dentro dessas perspectivas que a gente comentou aqui: questão de empreendedorismo, gestão, negócios, né? histórias empreendedoras e assim por diante. Né? Acho que essa talvez constância né? defina muito uh, o pessoal ali. E o pessoal também já Acho que se identifica né? com a voz do Leandro, do Vinícius, da Érica. Né, de, de nos acompanhar aqui um, Acompanhar um pouco a nossa história também Que a gente vai contando aqui né
2: É, eu acho que esse recorde que tu falou é muito importante Quando a gente fala de 5% pode parecer Ah, mas só 5% Não, o problema é que o volume de podcasts criados É absurdo Só que aí vem o, no o nosso diferencial Primeiro de ter 336 programas no ar Não é pra qualquer um De ser Não o, é mais antigo, conteúdo. o mais antigo O mais antigo no Brasil Se nós é, fizermos uma conta Bem rápida aqui mas que a gente tem em média aí 40 minutos né, de, de programa nesses 330, é, 336 programas a gente tem. Que com certeza é mais, tá
1: fazendo uma conta bem generosa.
2: 13.440 minutos de conteúdo gerados sobre empreendedorismo, negócio gestão. e gestão. Né, pô, isso aí dá quantos é, pós-graduações <risos> é, aí verdade. pro pessoal consumir. É. E principalmente essa questão de, de constância, né, Leandro? Tu tava comentando muito e eu concordo em gênero, número grau, por mais que no nosso planejamento seria é, um pouco mais, né, ter colocado um pouco mais de conteúdo em cima da nossa constância que já foi um pouco mais regular, mas a gente tem que entender também os nossos desafios internos, fazer essa auto-reflexão e enxergar que esse ano foi um ano bem desafiador para nós também a gente mudou de casa, a gente mudou de, de local de gravação, uhum. teve todos os nossos desafios aqui que vão seguir para o próximo ano, mas que acho que só vai consolidando cada vez mais uma marca que eu acho muito interessante. Hoje o podcast ele acaba sendo uma ferramenta é, organizacional também para geração de conteúdo interno das empresas. Né? Existem agora empresas que gravam, é, podcast Exato, que não existia até pouco tempo atrás, e aqui na nossa cidade mesmo, já vem se desenvolvendo, mas que a gente também vê muitos projetos com, como eu estava dizendo, iniciando e não tendo aí nem dois anos de, de regularidade, ou muitas vezes trazendo conteúdos que já passaram pelo nosso podcast aí com, há dois, três anos atrás. Mas que é normal, né? Que eu acho que, é, acho que nós servimos também como inspiração para muita gente. É, e o nosso principal ideal, principal missão aqui do café é isso, né, é levar conhecimento, conteúdo, história empreendedora para quem nos escuta não só na nossa cidade, mas sim no país e no mundo, porque eu acho que isso é um um, um, um dos marcos legais do nosso programa, né? A gente atinge pessoas do mundo inteiro, né? Hoje é, ali qual é a plataforma que a gente tirou é a do Podbean. Que é nosso... essa
0: essa é a plataforma a, o o pessoal que acompanha aí é onde a gente tem todos os dados assim né onde a gente centraliza tudo então qualquer acesso por um Spotify da vida ou coisa parecida ele vai aparecer para nós vamos dizer assim então a gente teve ali como os maiores volumes né foram foram no nos Estados Unidos e no Japão no Japão né acho que foi o foi segundo ter...
2: país Já... que teve mais é, é, consumo ali do nosso podcast foi o Japão o, óbvio, tem uma um, um núcleo né, de brasileiros bem, bem grande. Estados Unidos, lá. Japão, Portugal,
0: Alemanha e Inglaterra. Reino Unido. E Argentina, enfim. Tá, cara, tem até a Ucrânia aqui que a gente é. tem acesso. Mas, <risos> Mas os
2: mais aí são esses. Acho né, que é bem cara. interessante. Estados Unidos está batendo ali, é o segundo país, está né, batendo quase que 4% de quem nos escuta. Né? O, no Brasil nós temos aí um número de 80%, então 20% da nossa audiência não é ou não está não está no é, brasil, está no brasil. Eu acho que isso é um número muito legal muito interessante que para nós que a gente vem acompanhando a gente vem vendo esse crescimento mas para quem não tem quem não acompanha não tem essa noção né pô o café empreendedor feito lá em Pelotas. Né, é exatamente do interior do Rio grande do sul que estamos aqui na, na, na ponta
0: do, do, do... É verdade. cara outra outra coisa que eu queria comentar é o seguinte é... E, uh, o nosso nossos episódios, cara, eles são mais atemporais, então, por exemplo o episódio mais ouvido neste ano foi um episódio que a gente gravou em 2016, sobre a questão da, da, da gestão de bares e restaurantes, então até o Spotify nos coloca aqui como personalidade dos ouvintes, né, viajante do tempo, eles procuram podcasts que são novos para eles, mesmo, que se forem, mesmo sendo antigos para o resto do mundo então a gente
2: tem assunto, assim, ó, muito é, atemporal mesmo Ei, e aí vem é, algo que acontece com bastante frequência, inclusive no ano passado a gente teve um, um feedback de uma professora lá do Pará, eu acho, do Pará. Que, que utilizava os nossos conteúdos em sala de aula. Né? Temos e... no Tocantins também. Tem, não, tem, temos
0: uma, a, alguns é... professores aí que nos, nos acompanham. E... e
2: vai acontecer, né? Porque daí tu pega programas específicos que, que são suporte para a sala de aula que os professores vão utilizar e vão... É, compartilhar com seus alunos, e acredito que foi isso que aconteceu nesse Sim. programa, né? Lá de 2016, mas que, cara, a gestão de, de bar, de restaurante, se não me engano, né? Qual é o nome do programa? Isso, gestão de bar e restaurantes. restaurantes. Com o Enio...
0: Vale. Enio Vale, que tem um restaurante maravilhoso ali... Na Serra. Na Serra Gaúcha, não vou me lembrar o nome da cidade agora, mas...
1: Eu acho que é em Bento, mas não, não tenho certeza, mas era é na Serra.
2: É, daqui, aí, perto tipo... de Gramado ali. E a gente ficou também na, nos top, paradas top aí de podcast do, do Spotify também, né, Leandro? É, o Spotify, ele divide
0: é, por segmento, segmento de negócios, esportes, né, entre outras temáticas ali, a gente orbitou os 50 mais é, ouvidos do Brasil e a gente, a posição mais alta que o café chegou ali foi de 27ª, né, mas isso a gente considerando um, um horizonte aí... É, brasileiro, cara, é, é muita, é, é bastante coisa assim para um, um, um trabalho orgânico, um trabalho de formiguinha, vamos con considerar assim, né, muito em cima do, dos conteúdos que a gente leva então, cara, é, é um resultado extremamente grande é, então
1: recuperando aqui o Guri Restaurante fica em
0: Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, hum. muito bem que mais, gurizada? Aumentamos o volume de streamings, pessoas ouvindo, né, 145%. O volume de horas ouvindo também aumentamos cento, em 135% versus o ano passado, obviamente. O uh, volume de ouvintes né, e de seguidores também cresceu bastante de ouvintes. 158 de pessoas que seguem o podcast pela plataforma do Spotify ali, 56%. Então tem, tem bastante coisa legal aqui. Uh... Pelo, pelo Spotify a gente foi ouvido em 24 países, né, mas pelas outras plataformas a gente foi, sei lá, cara, acho que a gente, eu vou até depois olhar com calma ali, acho que a gente bateu o final, assim todos os os territórios aí no, no mundo.
2: Acho que isso é legal falar sobre as plataformas que nos escutam, né? Porque de repente quem tá nos escutando agora pode estar tá utilizando um ou outro, pode estar tá utilizando aí o Spotify, o Deezer. É... Cara, Spotify, é Apple, Podcasts, Castbox também alto pra caramba, mas Deezer. Que, mas eu acho que isso é interessante porque é, às vezes a gente, pelo menos de maneira geral, se pensa que o Spotify é o principal, é, principal canal aí de comunicação, principalmente dos podcasters, né? Mas... É, Trazendo a informação da nossa realidade, ele é o nosso principal, mas ele representa 30% apenas. Então quer dizer que é 31%, vamos dizer aí. Mas tem 69% da nossa audiência que não vem através do Spotify. E aí se destaca em segundo lugar para nós, bem perto, o Apple Podcast. Né? Então um uhum. podcast ali que concentra diretamente para os é, usuários do, do iPhone. E também o CastBox, né? que para mim é uma surpresa. Eu não sei se pra vocês também, mas o Castbox como uma plataforma aí que tá com 14% da nossa audiência.
0: Não, o Castbox é extremamente forte na, na, nos, nos podcasts, assim, né? Se não me engano, ele tem uma, uma função uh, gratuita, assim, bem grande. para quem tá começando o podcast, é uma, é uma ferramenta bacana, assim, por exemplo. Então, é, cara, é legal assim a.. a acompanhar ali. Quem não tem, de repente, conta, dá uma zapeada ali, dá uma olhada pra,
2: dar, pra enfim, pra conhecer um pouquinho melhor. Depois vem os consumidores da TIM, né, que <risos> tem o... Tem o Deezer o de graça é. no, Deezer no seu gratuito, plano, <risos> mas com quase 10%, e o Google Podcasts também, que também não conhecia essa, essa ferramenta do Google. Yes, Qual yes. é o recorte legal aí de trazer? Eu acho que... É, Car... dia da semana, a gente tem bastante número pra, pra trazer que é interessante, mas até esse comportamento, né, de que horas o pessoal consome mais, quanto tempo então...
0: que anunciar no Café Empreendedor a gente tem toda essa informação, a gente passa com riqueza de detalhes aí para Exatamente. você, nosso querido patrocinador
2: que é algo que a gente também vai desenvolver ainda mais para 2023, né, então trazer em números um pouco mais essa parte comercial porque acho que é importante quem nos escuta saber o que, que existe estrutura por trás do nosso programa né? então nós somos três é, administradores aficionados por gestão sobre negócio empreendedorismo mas que para nós é, não é o nosso principal negócio o café empreendedor ele acaba sendo aí uma segunda terceira ou até quarta muitas vezes atividade que a gente faz é, e que tem um grande trabalho por trás principalmente Nossa. É, a agência do Leandro aí que dá todo o suporte é, de redes sociais, de comunicação, mas que carece, né? E se nós compararmos com os outros podcasts que a gente está falando aqui dentro desse universo de números que tem aí mega estruturas, grandes... É...
0: Estúdios enormes aí, andar um andar inteiro... Né, milhões ali para investir em marketing, em tráfego pago, entre outras coisas. Né. Cara, o nosso resultado, eu vou dizer para assim, você, ele é excepcional, ele é fantástico, versus né, aquilo que a gente se propõe a fazer, é, muitas exatamente. vezes que é a ótica do empreendedor, que é fazer o que dá com o que tem na mão, e dá-lhe ficha, e dá-lhe para derreter, e dá para ter resultado, dá para fazer acontecer. E manter acontecer. Né? E
1: a constância, que eu acho que é o que a gente falou aqui que mais diferencia o Café Empreendedor de outras iniciativas, né? os sete anos ininterruptos de produção de conteúdo. Vamos pros quadros? É isso
2: aí. Muito vamos, bem, então, gurizada. Show de bola. Só, eu queria só fazer um destaque antes de a gente fechar, que as últimas é, os últimos processos seletivos da VG praticamente, vamos lá, botar 50% de quem participou do processo, mas 100% de quem foi contratado era o 20 do Café Empreendedor. Oi, hein? Que que ah, isso, é isso, hein? Tico. Uma coisa que eu nem tinha dado esse feedback para vocês, aqui tá no ar, tá? mas que Vai é algo surpreendente.
1: Vai uma pergunta no processo seletivo, atenção candidatos.
2: Não, quem falar tem um diferencial. <risos> mas é interessante. É, o pessoal, inclusive, escutou do pessoal lá da VG, ah, do bacana, do employee branding. Então, foi muito legal, foi bem, bem interessante, porque é isso, a gente vê também o mundo consumindo e às vezes a gente acha que o pessoal aqui do nosso lado não consome, mas também consome. Então, é, o alcance, né, que nós temos e Cara, que é o. Acho que é o maior prazer que nós três temos aqui é ter esse feedback desses números, do pessoal que nos fala, que nos escuta, que nos acompanha, que gosta do conteúdo. É óbvio que a gente também gosta de crítica, mas. E estar na companhia de vocês. É, não, mas, mas isso, aí, isso aí, isso aí eu tenho falado bastante para minha equipe. Geralmente, nós, que somos administradores, gestores, donos, proprietários, a gente não recebe tanto os elogios ou os reconhecimentos. Né? Como na função de gestores, nós estamos muito mais lá para elogiar. Motivar do que receber esses feedbacks uhum. Então é importante, a gente gosta de receber esses feedbacks a gente, Cada vez que alguém comenta lá na página Comenta é, nas redes sociais do Café Empreendedor A gente compartilha, a gente conversa internamente Porque é isso que dá o gás É isso que dá a motivação de a gente fazer o que a gente faz E poder trazer esse conteúdo Para todos é, esses é, milhares aí de consumidores De é, ouvintes do nosso podcast Então... Cara, quer elogiar, vai lá, pode fazer, o que a gente gosta de biscoito. <risos> Show
0: de bola, então, gurizada. Vamos puxar os nossos quadros aqui, vamos puxar o primeiro deles, que inclusive serviu de inspiração para muito podcast grande aí, diga-se de passagem.
2: Os dias em que uma loja poderia simplesmente abrir as portas e esperar os clientes entrarem para fazer compras, acabaram.
0: Uh, okay. Boa é Uma
2: Boa não né? é uma Cara, vamos de novo, vamos de novo não, repetir não, a coisa só para ver uma coisa. Você repetiu, gostei muito, falou, antes e é verdade, né, a gente está olhando aí um monte de gente na, em rede social cara, se não tá copiando, tá sendo inspirado por um quadro que já tem há muitos anos aqui no nosso programa nossa né? dramática do é no Vinícius não, mas é legal, cara, porque quem pode estar tá escutando agora pode pensar, "Pá, lá, isso aí o pessoal tá copiando não, cara, há muitos mas, anos, mas não, não vai dar o repeteco da frase? Vou dar, primeiro quis fazer esse... Ah, tá, tá, não, mas tem aqui, tem ah, tá, tá, tá. vivo. <risos> show de bola os dias em que uma loja podia simplesmente abrir as portas e esperar os clientes entrarem para fazer as compras, acabaram né não é só abrir as portas, mas sim pensar em toda a experiência do cliente tanto lá dentro quanto online, quanto onde estiver a sua loja, né? E o seu atendente, porque não é só a loja às vezes que não está ali, mas o atendente também não está ali. Exatamente. E como é importante cuidar dessa experiência, que a dona curadora Érica Martins vai contar um pouco mais da estante de hoje.
1: Este Gotas, como tradicionalmente estamos fazendo há um tempo, ele vem da estante de hoje. A nossa dica de livro é Bezonomics, como a Amazon está mudando nossas vidas, o que as melhores empresas do mundo estão aprendendo com ela. Foi escrito por um jornalista chamado Brian Domain, e ele faz um compilado de aproximadamente 150 fontes que falam sobre o surgimento, a ascensão e a estabilização, vamos dizer assim, da Amazon, é, mostrando, né, apontando que o Bezos é um dos grandes nomes de negócio do, da contemporaneidade, né, é ao, ao redor do mundo, o homem mais rico do mundo, inclusive. Minha loja
0: favorita online, o melhor aplicativo para comprar para mim é eles. E, e quer a, a gente
1: perceba ou não, a Amazon vem moldando varejo ao redor do mundo. Uhum. É, todo mundo tá correndo atrás para fazer o que eles estão fazendo e eles então dando a regra de pra onde a coisa vai
2: Simplesmente quando eu tenho que comprar alguma coisa pra empresa ou pra mim Primeiro eu vou na Amazon Já Sim. é o primeiro caminho Inclusive hoje comprei o presente do amigo secreto da VG Que é daqui a dois dias Três dias Na Amazon Porque ele vai chegar um dia antes oh, Show de
0: bola Eu vou entre a Amazon e a Lu do Magalu
2: A Magalu pra mim é mais coisas específicas A Amazon é, é tudo a,
1: Amazon é tudo.
0: Mas a Amazon é...
2: Tá.
1: Primeira referência de preço a consulta é na Amazon filho da Bíblia, por favor, nos, nos supra com informações técnicas. E
0: mandar um beijo especial
1: para quem fez a ficha catalográfica.
0: Pô, no outro dia eu comi milho aqui, ó. De cate, é... Aliás, catei milho para achar as informações aí, ó. Um beijo dessa vez é pro
2: Wagner Rodolfo da Silva. Pô,
0: oh, é um, um, um bibliotecário, é. É, é os guris.
2: É os guris. Então, temos aqui 320 páginas muito bem escritas, né, que foram foram editadas e postadas em 2020. Muito bem, então, moizada.
0: Baita
2: Existe. dica de livro.
1: E o
2: de nome é Besonomics, que é para a Caroline que ele escreveu, tá? Só para deixar registrado também. É. Muito. Que bem. Que
1: Muito bem. Então. Abraço, é... Caroline. Ele, veio, esse livro veio ganhando, né, a, o topo da, da lista de mais vendidos agora nas últimas semanas e é uma leitura bastante recomendável para quem se interessa por negócios de forma geral e especificamente pelo varejo. Né? Tem muito insight aqui, uh, tem de outras empresas também, histórias uh, cruzadas. Então, grande dica aí para o recessinho de final de ano, para quem se interessa por esses temas.
0: <risos> muito bem, então, Urizada nós
1: início no Amigo Secreto.
0: Eu, acho que antes da gente finalizar, acho que tem que mandar uma mensagem aí para o, o ano oh, novo. Oh. Este é o último programa de 2022, né? Então, que vai estar disponível na nossa plataforma, depois só em janeiro. Vou começar com vocês aí, então, gurizada. Uma mensagem de fim de ano? Ou de início de ano? Pausa ah, dramática? Vai
1: vir pra cá. Esse livro é sensacional. Esse, esse rapaz tá vendo spoiler das próximas <risos> instantes aqui. Uh, é, muito, é muito interessante esse livro. Caramba, vai ter que falar sobre Vou ele. ter que falar. Ter que falar vou deixar, vou dar uma antecipação. Só, só um que spoilerzinho. Quer. É não, uma pesquisa. O o só. É uh, O nome do livro é Capital Erótico, né? E a chamada é Pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, a ciência garante. Aí, ó. Tamo é. bem, meu <risos> velho.
2: Tamo bem.
0: A autoestima tá lá e nem se fala, né? Meu Deus. E a cara de pau, mais ainda. Os
1: eu...
2: três âncoras aqui eu... ficaram eu... felizes Desculpa de ler.
1: Desculpa que eu tô meio impressionada com, <risos> com os meus colegas de mesa. Essa enfim, é a mensagem eu... de 2022. Seguir falando. Uh, não, tem uma, uma pesquisa que fala. Siâmi. Porque tem, é que tem uma, uma, uma discussão muito interessante né, sobre uh, cuidado com a aparência, estar ou não estar ligado à futilidade. Se discute muito isso nas relações interpessoais, no ambiente corporativo, quando a gente fala sobre dress code, sobre uma série de coisas, uhum. o que, que influencia a contratação, o que, que não influencia. E essa pesquisa é muito disruptiva nesse sentido. Porque eles vão atrás e eles vão mostrar que, independente do, do moralismo ao redor, de fato, as pessoas... Uh, mais atraentes uh, de algumas formas se beneficiam disso para serem mais bem sucedidas do que as não tão atraentes vamos dizer assim, é muito interessante se ler
0: é mas um tu spoiler, sabe, né? mas no tu sabe que eu, pô, do, do curso do Mastermind eu lembro disso isso ser, ser comentado, inclusive quando tu tá conversando com um cliente enfim, tu olhar a questão do, da, das olheiras a oleosidade da pele, uma série de fatores, assim, que se mostra na aparência pra tu entender como mais ou menos aquela pessoa funciona. É meio louco isso. Mas lá do Napoleon Hill, lá dos 1900, e Guaraná com rolha. Mas desse, desse curso aí do, do Mastermind tão. Faz muito sentido, baita dica, baita ah, vai, vai vir pra
1: estante. Esperando dá uma, aí na, na Dá uma na... seguradinha que vai vir pra estante. Tá no carrinho da Amazon.
0: Que, né? <risos> tá aí, ó. Tá na,
1: no carrinho, tinha um carrinho aberto na Amazon. A gente começou a falar no livro e eu me lembrei e vim aqui para finalizar. Que
2: bacana, Show baita dica. Bola. Que é. mais, Gurizada? Mensagem, manda uma mensagem aí, Não, cara A minha mensagem é, passa um pouquinho sobre tudo que a gente falou nos programas, né? E daí com destaque à saúde mental. Hum. É, ano passado foi um ano bem importante para mim. 2021, sobre esse aspecto, comecei a. Acho que comecei em 2021 a, a minha terapeuta atual, né? Minha psicóloga. E em 2022 venho só, acho que, a continuidade disso, né? A importância. E aí eu, a mensagem que eu quero deixar é, é, é em cima disso, não só pra minha vida pessoal, mas principalmente pra minha vida profissional, né? A questão do, desse cuidado com a saúde mental. E aí o. o Eric pode me ajudar um pouco, mas o cuidado do que é terapêutico e não terapia. Uhum. Que é o, o grande problema que eu enxergo, porque como a gente fala muito sobre saúde mental e da importância, as pessoas estão querendo se enganar, muitas vezes, dizendo que, ah, eu faço terapia quando eu faço tal coisa. Não, tu não faz terapia. Esse algo que tu faz pode ser terapêutico, Terapeuta. mas não é terapia. E aí a importância da terapia para todos. Né? Então... Uh, a mensagem é isso, se cuide, se ame um pouco mais Acho que a autoestima é importante Pô, sim Com certeza, a gente é. fez essa brincadeira aqui Mas pela importância que isso tem, né cara Exatamente, e cara 2023 tá aí pra todos Superamos muitos desafios De 2022 Vamos parar de, de é, Ceticismo E de Negativismo 2023 tem um ano pra ser Desculpa o termo aí, mas um puta ano né? Se nós focarmos naquilo que é importante para nós. Sim, o planejamento é importante. Eu sou um defensor ferrenho de tu planejar a tua empresa, planejar os teus objetivos, porque é só assim que tu vai ir para o caminho correto e não para onde querem que tu vá. Então, assume as rédeas aí da tua empresa, da tua vida, busca sempre a o acompanhamento e a flexibilização para te adaptar. Mas é muito importante saber para onde tu tá indo Com quem tu tá indo E como tu tá indo Então essa é a mensagem para 2023 Sou eu? Tu vai fazer o um fechamento? Uhum. Oh, Peter,
1: fecha, né? uh, eu vou, vou ser mais breve que o Vinícius Porque eu acho que ele fez um panorama bem legal uh, A minha mensagem É uma coisa que Eu acho que é um grande desafio Mas dá muitos resultados Se a gente consegue olhar para isso uh, Eu acho que a gente é uma grande virtude aprender a silenciar Para descobrir o que você quer Eu acho que a gente vive Com muito estímulo, com muita correria Com muita coisa E esquece de parar em alguns momentos Para ficar no silêncio profundo Para ver que tipo Quando a gente abre espaço tira tudo que está ao redor para que O que, que o que, que o nosso interior mostra Do que, que a gente quer Eu não estou querendo ser aqui uh, Coach de fracasso Conte de sucesso, que nem os memes, né? Mas acho que uh, a vida do, dos gestores, dos empreendedores, de forma geral, ela é muito marcada por tomada de decisão. E se a gente não faz isso sistematicamente para parar e se escutar, no dia a dia a gente só é levado. E acho que a virada de ano ela tem muito esse convite, né? O encerramento do ciclo tem muito esse convite. O que, que eu quero para o ciclo que vem? E se a gente não aprende a silenciar para se ouvir, a gente tende a tomar... Uh, decisões impulsivas, não refletir sobre as nossas ações e repetir ciclos, né? E daqui a pouco o meu 2023 vai ser igual ao meu 2022, que vai ser igual ao meu 2021, porque eu não dei atenção o suficiente pra isso, né? Então essa é a minha mensagem de final de ano.
0: Bom, muito bem, gostei das duas, né, cara? E... Mas só corroborando aqui com o Vinícius, a questão da, do planejamento ainda além do planejamento, cara, talvez tão importante quanto o planejamento seja, é o fazejamento, cara, então bora fazer, baixar a cabeça e fazer, porque muitas vezes eu vejo o pessoal naquele limbo, né, ah, preciso botar uma ideia no um negócio, preciso fazer né? não tá pronto, não tá perfeito, mas, cara tão importante quanto planejar e é fazer então aposta no fazejamento aí que, de repente, se começar em janeiro, tu já arranca antes de muita gente corre atrás e faz o teu, não não adianta Uh, enfim, ficar esperando aí que mude ou que qualquer coisa, meu, uh, e dá-lhe ficha, gurizada. E, claro, acho que o mais importante continuar acompanhando o Café Empreendedor. Muito conteúdo nessa nas cenas dos próximos capítulos, né, gurizada?
2: Pô, tu tá, tu tá finalizando 2022 com. Muito para baixo, cara. <risos> Tá, termina
1: <risos> com o um piozinho motivacional, então, Vinícius. Não, é não, contigo. pelo amor de Deus. Esperança no novo eu... ano.
2: Não, não é esperança, mas eu acho que é consuma, compartilhe o nosso conteúdo, tem bastante material aí para quem tá começando, quem já está é, no seu negócio aí, à frente, fazendo, planejando, enfim, mas é, desenvolvendo, aumentando o PIB desse país, que tem que ser aumentado cada vez mais, parar de ser um um fornecedor de mão de obra ou de matéria-prima e começar a desenvolver e produzir é, produtos da mais alta qualidade que a gente tem capacidade e parar da síndrome de vira-lata, que aqui nada dá certo. Então vamos lá, 2023 é o nosso ano, se não for, pelo menos tentou. Bora! Bora! Feito então, gurizada, vamos fechando o
0: último episódio de 2022 por aqui. Lembrando, claro, que aqui no Café nós sempre falamos para Sicredi, Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. Também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas, além o que do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até 2023.